0: Momo de Michelende, capítulo 3 Una tempestad de juego y una tormenta de verdad Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños Pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado No les quedaba ni un solo momento para aburrirse y eso no debía hacer a que Momo hiciera buenas sugerencias, ¡no! Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego. Y por eso, no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaba un juego nuevo más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u once niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta, según solía ser alguna vez. El cielo estaba encapotado, con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. «Yo me voy a casa», dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. «El rayo y el trueno me dan miedo». «¿Y en casa?» Preguntó un niño que llevaba gafas ¿Es que en casa no te dan miedo? Sí, dijo la niña Entonces, igual te puedes quedar aquí, respondió el niño La niña se encogió de hombros y asintió Al cabo de un rato dijo A lo mejor Momo ni siquiera viene ¿Y qué? Se mezcló en la conversación un chico con aspecto un tanto descuidado Aún así podemos jugar a cualquier cosa sin Momo. Bien, pero ¿a qué? No lo sé, a cualquier cosa. Cualquier cosa no es nada, alguien tiene que tener una idea. Yo sé una cosa, dijo un chico con una aguda voz de niña. Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán. Tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿sabes? Y los demás sois marineros. ¿Y nosotras las niñas qué somos? Vosotras sois marineras, se trata de un barco del futuro. Eso era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo y el juego no funcionaba. Al rato todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque ocean oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente. A toda máquina por el mar del Coral del Sur Nadie recordaba que un barco se hubiese atrevido a navegar Por estos mares peligrosos Llenos de bajíos, arrecifes de coral Y monstruos marinos desconocidos Había aquí sobre todo lo que llamaban el Tifón Eterno Un ciclón que nunca descansaba Recorría incansable esos mares Buscando víctimas como si fuera un ser vivo Incluso astuto su camino era imprescindible, y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón Andarín, estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico e irrompible como una espada toledana. Y a merced a un sistema de construcción especial, estaba fundido eternamente en una pieza sin ninguna soldadura. Aun así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubiera tenido el valor de exponerse a estos peligros. Pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melú, un lobo de mar, de los que quedaban pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara que, merced a, a su prodigiosa memoria, suplían bibliotecas eternas. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá, estaba en cuclillas, la bella nativa, Momozán. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares, y ella le respondía en su hermoso dialecto, Ula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del ciclón andarín, y de ser posible eliminarlo, para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos ¡Capitán! Gritó desde la cofa haciendo bocina con sus manos Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal El capitán y don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos También el profesor cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesados Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una esc escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo y al profesor cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor hubo alcanzado el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos apoyados en la borda. Según eso, dijo la auxiliar mora, Debe de tratarse de una cestapuntía briscatresia. Puede ser, dijo la auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo lepurífero. El profesor cuadrado se enderezó, se ajustó las gafas y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vernoslas con una variedad de comodus intarsicus común pero no podremos estar seguros hasta no haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua tres de las marineras que eran, además, submarinistas de fama mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente... Sacó la cabeza del agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada: "Es una medusa gigante. Las otras dos submarinistas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde." Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua cien expertos, hombres rana, a las órdenes del capitán Blanco conocido por el apodo del delfín. Bajo el agua, comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma. Pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las dos chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. —¿Hay en ese mar alguna cosa? —dijo el profesor con la frente arrugada a sus dos auxiliares— que provoca el gigantismo en los seres vivos Esto es sumamente interesante Mientras tanto El Capitán Gordo y su primer oficial Don Melú Que habían estado conferenciando Habían tomado una decisión Atrás, gritó Don Melú Todo el mundo a bordo Partiremos al monstruo en dos Si no, no podremos librar a las dos marineras el delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo, el largo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante hacia la medusa gigante, la proa del buque era aguda como una cuchilla de afeitar, cortó a la medusa en dos mitades sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para los dos submarinistas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por medio de las dos al instante los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron liberarse de ello fueron recibidas jubilosamente a bordo el profesor cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo ha sido culpa mía no debería haberlos enviado Perdóneme por haberlos puesto en peligro No hay nada que perdonar, profesor Respondió una de las chicas con una risa alegre Al fin y al cabo Nos hemos embarcado para eso A lo que la otra chica añadió El peligro es nuestra profesión Ya no quedaba tiempo para más palabras Durante los trabajos de rescate El capitán y la tripulación Se habían olvidado de observar el mar De modo que solo ahora en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el ciclón andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el argo. Llegó al barco una primera ola impresionante. Lo alzó en su cresta y lo lanzó por una cima acuosa de 50 metros de profundidad, por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del argo, en este primer embate, la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se hubiera desmayado. Pero el Capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se obscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco al que hacía soltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El Capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos, que al fin y al cabo no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendía la mano saltaban chispas. Pero todos a bordo del largo Se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo eran que en las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes con el fi filamento de una bombilla y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo a excepción de Don Melú había visto jamás una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable la tripulación tuvo que ponerse gafas y escafandras de submarinistas un relámpago sucedía a otro un trueno a otro la, la tempestad ululaba se levantaban olas enormes y blanca espuma. El largo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro contra la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros en el vientre del barco hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de la caldera. Por fin llegaron al centro del tifón, qué espectáculo se les ofreció allí, sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un, un ser gigantesco, se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña, daba vueltas con tal rapidez que no se podía distinguir los detalles. —¡Un zum zum gamalasticum! —exclamó entusiasmado el profesor cuadrado mientras se sujetaba las gafas, que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. —¿Puede explicarnos esto un poco más? —refunfuñó don Melú. —Somos simples marinos y... —No moleste ahora al profesor con sus observaciones —interrumpió la auxiliar Sara. —Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal Procede probablemente de las primeras etapas de la evolución Debe de tener más de mil millones de años Hoy no queda más que una variedad microscópica Que a veces se encuentra en la sala de salsa de tomate Y excepcionalmente en la tinta verde Un ejemplar de ese tamaño es seguramente el único sobreviviente de su especie Pero nosotros estamos aquí Gritó a través del ulular del viento el capitán Para eliminar las causas del tifón eterno Así que el profesor ha de decirnos ¿Cómo se puede hacer para parar esa cosa? No lo sé, dijo el profesor La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo Está bien, dijo el capitán Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa Es una pena, se quejó el profesor Disparar sobre el único ejemplar de Sumsum Gamalusticum. Pero el cañón contra fricción ya apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego! ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de un kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque como todo el mundo sabe, el cañón contra fricción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el zum zum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto donde desapareció entre las negras nubes. —¡Es inútil! —gritó el Capitán Gordon. —¡Tenemos que acercarnos más! —¡Es imposible acercarnos más! —respondió Don Melú. Las máquinas trabajan a toda potencia Y lo único que lograremos es que la tempestad No nos empuje más lejos ¿Tiene alguna idea profesor? Preguntó el capitán Pero el profesor se encogió de hombros Al igual que sus auxiliares Que tampoco sabían qué aconsejar Parecía que la expedición había fracasado En ese momento Alguien tiró de la manga del profesor Era la bella indígena Malumba, dijo con gesto elegante Malumba, oitsitus o no Erbini, samba, insaltum, lo lo brindra Kramuna, we, beni, beni, Sadugo. Babalu preguntó sorprendido el profesor Didi, maha, feinosi, intuge, doinen, malumba la bella indígena insistió repetidamente y contestó. Dodoum, aufu, sulamat, bufada. Oí, oí, respondió el profesor mientras se acariciaba pensativamente el mentón. ¿Qué es lo que dice? quiso saber el primer oficial. Dice, explicó el profesor, que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al ciclón andarín. Si es que alguien se atreve a cantarla Qué ridículo, refunfuñó Don Melú Una nana para un tifón ¿Qué opina usted, profesor? Preguntó Lazara. ¿Es posible una cosa así? No hay que tener prejuicios, dijo el profesor Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el tsun Tsung como el No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida. No puede perjudicarnos, decidió el capitán. Tenemos que probarlo. Dígale que cante. El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo Malumba, Didi, Oizafat, juna. Barafu, Momosana sintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que repetía cada vez meni, ayuveni, y susurateni Se acompañaba con palmadas y saltaba al compás La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar poco a poco otros fueron haciéndole coro de modo que pronto Toda la tripulación cantaba, batía palmas y saltaba al compás siguiendo el ritmo Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar como niños Al viejo lobo del mar Don Melú y al profesor cuadrado Y sucedió lo que nadie había creído El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente, se paró finalmente y comenzó a hundirse Con el ruido de un trueno, se cerraron las olas sobre él La tempestad acabó de repente El cielo se volvió transparente y azul Y las olas del mar se calmaron El largo se, me se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas Como si jamás hubiera existido una tormenta Hombres, dijo el capitán gordo mientras los miraba a la cara uno a uno Lo hemos conseguido Nunca hablaba mucho, todos lo sabían Por eso pesaba tanto más él que ahora añadiera Estoy orgulloso de vosotros Creo, dijo la chica que llevaba a su hermanito Que ha llovido de verdad, yo por lo menos estoy calada es verdad que mientras tanto habían descargado la tormenta y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que había olvidado tener miedo del rayo y al trueno mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura y se explicaban detalles los unos a los otros que cada uno había visto y vivido para sí, entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego El niño de las gafas Al despedirse le dijo a Momo En el fondo es una lástima que hayamos hundido al Zunzungo Malasticum, El último ejemplar de su especie Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca Pero en un punto estaban todos de acuerdo en ningún otro lado se, pu se podía jugar como con Momo.